3: special trummar vidare. Detta är avsnitt två och vi närmar oss alltså allsvensk premiär som är en sisso där två veckor bort. Det här avsnittet är det August Spångberg som leder Degerfors ska vi prata om.
4: Ja, lite av mitt andra gäng i den här serien efter ARK får jag säga.
3: Det var i alla fall det i alla fall för min del förra säsongen så ömmade jag ju för Degerfors idag eller i år var ju inne på att byta. Jag tror att jag live bytte inåt av sina Bernevalva här till
4: till Sirius. Ah, men ångra mig nog. Så kanske det var ja. Ja, alltså jag har ju jag har ju ändå stått fast vid degen sen är det liksom, vi har haft våra kriser jag och dege för när, när Nico Georgic har hållit på tuppa sig, tuppa sig och, och när Victoria då var var där då det klart, då var det svårt att eh, det, det får jag ändå säga. Men generellt sett så gillar jag ju både David Eriksson som brukar vara med här ja. och eh, Sean för den delen. Mm. Men DG Forst som vi hade, ju också, alltså vi hade ju en pik förra säsongen när vi hade Sean och Saidi. Ja, absolut. När de var toppklass. Ja, men så är, det, så är det. Och de har gjort bra resultat mot Djurgården vilket såklart uppskattas i min bok. Och jag, jag är ju en romantiker. Jag är ju en hopplös fotbollsromantiker och en, lite av en nostalgiker också. Så att jag gillar ju idén av den här bruksorten som sluter upp och, och egentligen inte ska vara på den här nivån alls. Men, men ändå lyckas med konstrycket att ha ett fotbollslag på elitnivå. Så att... Jag har faktiskt ganska varma känslor för Degelfors. Är den humla,
0: josep Ja, de är ju i samma kategori som Mjällby, som egentligen. Alltså, och Varberg. Ja, Var, Varberg i modern tid, Mjällby. Och Degen har ju ändå liksom historia av att vara uppe och toucha och vara i Allsvenskan tidigare. Och ha liksom en etablerad tradition av att en gång kommer vi komma tillbaka. Frågan är bara när, men att det här... Konstanta, liksom att... Ja, men så
3: här, ska ju inte kunna flyga, men Nej.
0: gör det ändå. Men gör det ändå, men också på grund av hårt arbete och att man vet vad som krävs för att nå till den serien. Varberg liksom kom i princip från ingenstans, gjorde sin grej och har ridit på den vågen ganska länge nu. Jämfört då med Degen och Mjölby som har um, en annan typ av historia om vi säger så.
3: Men tapper, är inte Degenfors till skillnad då, från Mjölby och Varberg lätt? Där det är att få lite fina känslor för, dem, med tanke på att de också har en ideologi om att de ska lira boll.
5: Mm. Nyelby och Varberg är ju mer Brunkalag lag. Så att jag, jag kämpade ju där en hel helg förra året när vi skulle möta dem bostadsmässigt. Så jag har såklart varma känslor för, för Degifars. Även om de gjorde. 94. Nej, de gjorde ett, 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 94. Ett 94 typ. Och sen fick Rickard sparken då. Mm. <laughs> Men samtal, va? ja, 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 vi, ja det Men vi var där 500 person drack upp all alkohol på stället och kampade den hel helgen Så att, då blir man ju glad Och man, man gillar ju ändå Degfors, det får man ju säga alltså, De får gärna
4: vara kvar i den här serien ja, och, Spela på gräs alltså, ja. Det är nog en rimlig aspekt att ha med Verkligen. Mm.
5: Och där ska man säga att man har svängt lite, det kanske du kommer in på sen Men un, under första med att för några månader sedan så kände jag att så här, de, de åker fan i år För det kändes rörigt Men det nu, nu tycker jag att de, de så bra ut i kuppen och... Det känns som att de, de kan vara rätt fina i år, tror jag. Det tror jag också. Ja. Det tror jag också.
3: Eh, ni minns ju, ni som lyssnade på Peking-avsnittet- att vi jobbar mall. Eh, och det är väl bara att börja med den då, August. Recap 2022.
4: Ja, det var ju ett eh, jävla år för Degelfors, får man säga. Jag vet inte hur mycket ni minns av den- men de inledde ju alltså på Tele2 mot Djurgården. Gör ju en spelmässigt bra jävla insats- Djurgården kommer undan med blotta förskräckelsen. Jag tror att det är i ställningen 2-1 som de, de ska ha en straff och de eh, ja, men håller på verkligen att, eh, att kocka Djurgården men där det är väl Edvard känns han gör väl två mål tror jag och, och de vinner ett slut med 3-1 sen radar de ju upp efter det fem ytterligare tors så de inleder alltså Allsvenskan med sex raka förluster
3: varav en väl är mot Elvisborg med typ 100-0 6-0 hemma på Storavalla och det är väl kanske det
4: är en av de sista förlusterna i den där siten. Liksom, eh, ja. ja, men så, så startar liksom säsongen. Jag tror att och där vi, tänkte vi man, här. nu ryker ja, tränarna. Vi satt ju här tidigt på Toto eh, historia och, och tackade för visat intresse. Och, och sa att nu dröjer det nog 40 år till, eller vad det var, för Degelfors att, att komma upp till finrummet igen. Men, sen kommer ju matchen. Ångest, mackan. Den största kanske någonsin. Borta mot Gif Sundsvall. Minns ni den här matchen? Jajamän. Jajamän. Borta mot Gif Sundsvall. Ett Sundsvall som också har inlett eh, ja, men, otroligt dåligt om man, man ställer sig frågan. Är det de två sämsta lagen vi har sett i allsvenskan någonsin? Eh, matchen börjar ju med ja, Anna Havlik gör ju Sack och Illy 1-0. 0-0 i paus. 0-0 i paus. Sack och ger 1-0 i den femtionde minuten. Sacco Yli Topa gör också 2-0 i den 74e. Och man, man undrar vad är det är. Särskilt vi AIK som hade sett Sacco Yli Topa. Om till och med han gör två mål. Då, då, finns, det, då finns det liksom ingen botten. Men det är i det
3: här alltså 2-0 Gif Sundsvall. Kvarten kvar. Mm -hmm. Och DG Fors är alltså på väg mot 7 av 7 Torsk. Noll pinnar inför omgång 8. Ja.
4: Sen så kliver han ju in. Totosvenskan favoriten. Abdo Saidi. Smack! Det. Spelar ju centralfåvar i den här matchen för att de har ju åkt på lite skador och sånt där, så att han får ju hoppa in ett snäpp från vänster under inledningen och gör ju alltså tre mål. Det kommer 2-1 i den 83, 2-2 i 89 och 2-3 i den 94 minuten mm. i en ja, men helt otrolig match.
3: Har en match någonsin varit så symbolisk för en hel säsong så här med faset i hand?
4: Alltså, jag tror inte det. Eh, faktiskt. Alltså det, och så här: man ska, alltså Det är inte så att dg radar upp massor av segrar efter det. De vinner visserligen omgången efter hemma mot Helsingborg. Så det, när man liksom summerar säsongen i stort så är det väl ändå att de tar tror jag, maximala poäng mot sina bottenkollegor. Mm. Eh, och, och någonstans får man väl summera det som att det är det som gör att de hänger kvar. Eh, men de har ändå efter det också en väldigt tuff. De tar väldigt få poäng. Jag tror att de ligger på, på nedflyttning hela våren. I jo men du vet, torskar de den mot Sundsvall, ja, då, är då du
3: vinner de ju inte nej, omgången nej. efter mot Helsingborg. Det gör de inte. Och då
0: står de på nio, utan vinst. Och det är sån otroligt sliding doors moment även för Sundsvall. Vi minns ju hur det gick för dem, för att där var det ju verkligen att vad fan, om inte ens det här går, då finns det ingen återvändo överhuvudtaget. Torskar ni
3: hemma mot uh, Degen när ni ja. leder med två bollar och en 10 minuter kvar, mm. då, då, då finns det ingen topp.
5: Nej, då, då gick det man... hoppet gick till Degelfors istället. Ja, exakt. Jag, jag har dock en annan shout på säsongsdefinierande match för säsongen. Är det
3: Peking ska skaterna? Nej,
5: den, <laughs> den är Sundsvall ju slår Malmö och sen kryssar mot Värnamo. Om man tänker att nu kanske de ändå kan börja ta lite poäng. Och sen har de häcken hemma och förlorar med 5-1. Det, det är säsongstefinierande för båda de lagen också. Ja,
3: det
4: är ju verkligen.
5: verkligen. Den, den minns jag starkt. Men, men Degen Sundsvall var ju verkligen där också. Ja,
4: men är det är så det. Sen så kommer sommaren och, och man gör ju framförallt ett par lån. Som också visar sig bli väldigt avgörande. Framförallt Gustav Lagerbjörken men även Omar Faraj. Eh, som direkt i de första matcherna är avgörande hemma mot Sundsvall som ju såklart då eh, också blir på något sätt avgörande. Där Sundsvall faktiskt tar ledningen på en sänglum på en straff, men där, där Degårds vänder, där både Lagerbjörk och Fara gör, gör mål. Eh, symboliskt. Att ja, ja två gör men symboliskt. Sen, ta, sen, sen gör de en, en bra resultat. De tar poäng borta mot häcken, 2-2, och det vet vi att det var inte många som gjorde det. De har rätt ett, gör rättet bortom mot AIK med mer smak. Borde nog vunnit den matchen. Sen kommer ju den här matchen hemma mot Djurgården på Stora Valle. Ett Djurgården som flyger fram. Är hur bra som helst. Och Degelfors vinner med 3-0. Omar stor Storsjö och Danielssons självmål och allt det där. Det minns ni. Men, men i och med den tuffa, tuffa våren. Så trots den starka hösten så är det ju hela vägen in. Det gäller för, mm. för Degen. De, de undviker alltså kval på målskillnad mot Varberg.
5: Ja, men man måste ju trycka på glömmer man
4: Oh, ja, det, det glömmer man, man faktiskt. Man ja. tänker att den där hösten gjorde att ja, men de hade 4-5-6 poäng ner, men, men de, de säkrar ju alltså, eh, alltså, vi ska se, jag tror väl att de säkrar i sista omgången bortom mot Malmö. Mm. Ja. De kryssar nere på i mm. ja, vilket gör att de tar den poängen som, som de behöver
5: så att, ja, det, jävlar vilket jubel det var där nere ah, så att det,
4: var ju, det var ju riktigt svettigt men man ska väl trycka på
5: hur de går in i hösten alltså de, det känns som att de är klara för att åka ut eller kvala i liksom augusti, september alltså, yeah. de, de kommer in på 31 poäng om jag ja, inte minst jag tror jag kollade det förut när jag skulle förbereda mm, det är var berg till annat avsnitt ja, men, men det, det är ju en summa som i princip ska räcka för att klara sig kvar men de är ju långt ifrån den när vi går in i hösten. Alltså man ska trycka på vilken jävla det. är de
4: det en först. great escape. Alltså ja. verkligen. De, är, de var ju uträknade av alla. De var jumbo ju länge. Och alltså det, det, att de löser det här är faktiskt otroligt imponerande. Mm.
3: Hatten av till Werner och övriga. Eller då? Och övriga. Hatten av till Werner som visade tålamod med tränarduon. Ja. För det här var också en skillnad gentemot de konkurrenterna där nere. Helsingborg och giffarna som valde att gå skilda vägar med sin tränare. Det hjälpte inte. De åkte ur ändå. Värne mm. valde att behålla tränarna. Fortsätta tro på dem. Fortsätta ge dem tid. Ge dem ett par nyförvärv under sommaren. Och sen så minns hur det såg ut. Därefter, ja, men från september och framåt. Där de ju faktiskt var ja, men bra på riktigt. Och tog sina, tog sina segrar. Och som du säger, alltså bortom att AIK ska de nog vinna. De har ett par sådana resultat också. Där de var bra i matcherna och nog förtjänade mer än... Än de fick. Så det, det var på något sätt skönt att se att så här, där fick vi också ett bevis på att det inte alltid en sparkad tränare är lösningen utan ibland det är det faktiskt också lösningen att fortsätta ge tränarna förtroende och låta dem växa in i det. Mm.
4: Mm. Ja, men se det. Och det leder oss in på nästa kategori ja. eh, som är tränarna och det är ju en av två, tror jag, tränar du oss i Allsvenskan. Kimotolle igen i Djurgården. Och så har vi då Tobias Solberg och Andreas Holmberg. Som jag tycker är en duo som äh, lite bortglömd Och det har väl att göra med att Degen är trots allt Degen. Eh, för att det här är ju... Alltså det är en riktig kultduo. Om vi pratar om det här romantiska som finns kring degefors Så finns det inga tränare i världen som är bättre att ha. Än just Tobias Solberg och Andreas Holmberg. Eh, det är två... Riktiga spelarikoner från början. Framförallt Tobias Solberg. Flest matcher i Degelfors historia. Alltså, det är, vi, vi pratar om den största spelaren i deras historia. Som eh, under den, en övergångsperiod 2017 var han alltså assisterande tränare och spelare. Så att han var den här klassiska spelande tränaren som man... Så sent som 2017 Ja, ah, det, alltså. det har man ju. Alltså, när jag, när jag gjorde min research och kollade upp det här, det tänkte jag kan inte stämma alltså.
3: Men där så, har du något som har dött ut Som när vi allihopa som är i någorlunda Samålder ändå
5: existerade på ganska ja, hög internationell, internationell nivå, spelande ska, tränare Just nu på Gibraltar har vi en Svensk spelande akademichef <laughs> <laughs> Jums Barney höll
4: på med det här i j vet Han var ju spelande sportchef länge Det har väl varit en del? tydlig del Av förfallet som har pågått i, i, det, i det, är? det är magstarkt ja, mm. Verkligen uh, nej, men det, här är, så, det här är verkligen två, två ikoner Vi vi ska prata om fanbärare senare, men det här är alltså hela, ett, två hela seriens absolut största eh, ikoner, eh, skulle jag vilja säga. Eh, Lade alltså av spelarkarriären båda två så sent som 2017. Eh, och har sedan de tog över som huvudtränare, alltså tagit upp DG Fors till Allsvenskan. Och det ska man minnas, alltså, nu känns det lite självklart att eh, det är väl det att ta upp DG Fors till Allsvenskan. Men DG Fors, innan det höll på att åka ur superrättan flera år. Jag tror till och med att de fick kvala sig kvar något år in, innan här. Så att, att, att göra den bedriften är starkt och att sen nu ha hållit dem kvar två år i rad med otroligt be, liksom begränsade förutsättningar. Det är eh, så att Kanske lite underskattad tränar du.
0: Jag, jag tänkte på, på det Svanen var inne på innan. Liksom, när de stod i valet och kvalet, ska man sparka eller inte? Jag tror att allt det här du pratar om nu är ju också en mm. sån... liksom parameter som inte kan mätas i pengar eller i eftermäle på något sätt utan det är så här okej okay, men om vi gör oss av med de här två som kan klubben utan och innan då måste det in en ny röst som vi vet som är liksom verkligen garanti för att det kommer bli bättre men vem fan ska det vara bättre än någon som kan klubben och, det, och vi pratade om Gällby innan alltså vad är det rektor Torstensson är han tillbaka nu för tredje gången och det man vet att det kommer det kommer flyga liksom i, de, i de perspektiven. Jocke Persson skulle inte röra sig från Varberg om inte Varberg liksom bestämmer sig för att skeppa honom. Så det är just den metodiken när det vi pratar om innan, att det finns historia och att man vet vad man håller på med, det tror jag är också en, en faktor till att Hornberg och Solberg, det, förutom att vara uppskattade, också är kvar i degen att... Det, det, det hade gjort för mycket för att göra sig av med något.
3: Sen ska vi ju också nämna när vi är inne på den här kategorin att när Degen väl går upp igen och det är väl i samband med det så är det ju, de kliver ju upp när det är pandemi så är det. Deras första säsong är ju mer eller mindre tomma läktare men att Holmberg då också lider av en allvarlig sjukdom, vilket också var liksom en stor, alltså det gjorde ju att man ömmade extra för den här tränarduon att man visste om att de har ett jävla sig i den här klubben, de är stora ikoner men också att han var med på bänken mer eller mindre. Liksom, det går väl igenom en cancerbehandling va, tror Exakt, jag. går igenom en cancerbehandling. Det får mm. man ju se i den här dokumentären också. Vilket är ja, men jävligt känslosamt mm. att man blir tagen av oh, jävlar, att du klarar av att laborera det här. Och det var ju lite snack om att så här, kommer han orka och det. Men de använder ju det som någon form utav. Såklart som det blir i, i liksom, ni har varit med om det i Peking med Kasener, Vi har varit med om det i AIK, det värsta som kan endas med Ivan här, man kan också gå starkt ur en sån situation. Och det var ju känsla man fick med sig när det här hände med Holmberg. Att Degen stärktes som klubb, som samhälle, som fotbollslag, omklädningsrummet och alltihopa. Det det som Josip är inne på också gör ju att så här, det blir lite svårare, på gott och ont, att också säga att Nej, men nu, nu sparkar vi dig för att nu var resultaten inte bra nog. Det känns som att den här hon är så väldigt mycket mer än bara resultaten på plan jag är helt övertygad om att Degen kan åka ur och kommer inte sparka dem här ändå mm, utan det precis. är när den här duon känner att vi är klara det är då Degen kommer byta tränare och inte, inte innan skulle jag påstå att det är den duon alltså, eller den, de sitter säkrast i hela den här serien alltså blir man inte får man inte sparken mm. efter sju av sju förluster i inledningen på en säsong som toppas av en 0-6 hemma mot Älvsborg när ska man då få sparka?
4: Ah, det finns en poäng i det. Eh, så är det väl. Jag, jag, jag håller med om att jag tror att de sitter, eh, sitter jäkligt säkert. Eh, sen så känner jag väl i någon mån kanske att alltså jag tror att jag var inne på det i höstas också att fan eh, strängt att stå emot nu och inte sparka. Men så här, oavsett hur det går, om de löser kontraktet nu eller inte, kanske ändå läge att gå skilda vägar efter säsongen. För att så här, de har gjort det hur bra som helst. Men min känsla är kanske lite så de har tagit DG Degerfors så långt igår. Jo men någonstans fotbollsromantiken i mig blir ju också så här Degerfors kommer ju aldrig bli
3: bättre. Nej och det är sjuva. Nej det lite, nej, är lite fel att säga. Vad är det, att det
5: in och ta Degerfors högre upp det går ju nej, nästan. Nej det går inte alltså, men
4: det, här, det, målet kanske ska vara okej okay, vi eh, alltså så här, håller Degerfors sig kvar i allsvenskan bara det är det är så det är typt så högt de kan nå. Ja. Men att säga okej okay, vi, vi kanske vi måste ändå ha någon ambition Att vi kanske ska bli bättre på att utveckla unga spelare Okej, då kanske vi ska anställa en tränare för det alltså, Ni förstår den typen av, av saker Kanske man ska värdera högre eller... Känns ni att de skiter i det? Ja, kanske oh, ja, ja, Det är älskvärt, jag håller ja. med, jag håller med. Alltså, det, är, det är jätteälskvärt Så att, För min del får de gärna vara gärna kvar Jag säger att det är Allsvenskans mest säkra duo ja. eh, Vidare till stjärnan då Vad har vi där? Det eh, finns några namn som jag valde mellan Inte jättemånga för att vara ärliga. Eh, alltså Nikodjurjic är ju korsbandsskadad. Ja, han är ju... Stjärna. Ja, stjärna men han är för dålig. Eh, <laughs> alltså, ja, men, så är det. Han är, ja. han är för dålig. Eh, ja, jag så har att, så att jag, jag har landat i att det är Diego Campos som eh, varit lite här i... Inte blåsvärd, ska jag inte säga, men fick lite skit efter... Eh, kupputåget mot Malmö FF eh, där jag tycker att han visade lite hans eh, både sådär spets men också problem. Men det är ju för de som har dålig koll på honom. Yttermittfältare, Avig bra en mot en kom inför fjolåret från Järv i Norge eh, där han hade gjort, ja, gjort det ganska bra ändå när man tittar på statistiken därifrån. Eh, inledde ändå lovande fjolåret men ja, när klubben gick så dåligt som de gjorde så blev väl han ganska lidande av det också i ett, i ett lag som hade svårt att göra mål. Att då som offensiv kreatör göra saker på egen hand det är en tuff uppgift. Eh, men jag tycker ändå att så här, man kollar på hans, hans tid vid EG Forss 34 matcher, 15 poäng, 7 plus 8. Det är ganska bra siffror ja, typ faktiskt. Han ja. poäng typen poäng varannan match. Ja, Får man så, man säga så bra. det är... Men
3: en spelare med höga toppar, djupa dalar. Ah, och, och
0: framförallt eh, fortfarande, vilket jag kan tycka är ganska anmärkningsvärt efter ett år att du har kommit in och liksom så. Han kan fortfarande inte kontrollera sitt humör och temperament till hundra procent. Det är mycket gula kort. Det är mycket gula och det är inte de här liksom komma sent in i en tackling gul utan det är snack, det är kasta bort bollen, det är tjafsa med motståndare, det är nävar i bröstet liksom. Alla de här onödiga små skitgrejerna som man mm. tänker att, okej okay, men nu, nu har jag varit här. Nu har jag hittat nivån mellan Andreas Ekberg, Glennyberg, Fredrik Litte eller vad fan det nu är som dömer. Att man lär känna sig själv genom vad man sätter nivån. Men Campos skiter i vilket, på gott och ont. Men att de Degefors, om det fortsätter så här, kommer bli extremt lidande av att Campos är borta var tredje match för att han har undrat på
5: sig onödiga gula. Men jag tycker också en, en del i den här stjärngrejen är att han är en så himla stor stjärna i sitt eget huvud med. Alltså nu, näm, nu nämnde du ju Malmö uttåget där, där Degelfors går vidare om Campos inte ser sig själv som den stora stjärnan ja. i princip. Om man bara eh, passar bollen på slutet ja, så går de vidare. men det tycker jag var lite... Man såg det ett gäng gånger förra året med att eh, han, han har ett hyfsat läge längs kanten, men istället för att spela in till någon som i princip har öppet mål i mitten så, så ska det komma något skott som alltid går i gaven. Eller så, alltså... Det, det är väl lite där hans, hans lilla brist då, att han gör mycket poäng, men han hade ju verkligen kunnat göra fler. Men det är kanske är därför han gör mycket poäng också då, för att han, han tar ju lägena själv hela, 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 alltså här, hela vi har tiden. Ju,
3: vi har ju med all önskvärd tydlighet sett varför 27-årige Diego Campos är i Degifors och mm. inte någon annanstans. Ja. För att det är precis det vi pratar om just nu, att mm. han är ju lite för dum. Ja, men, där, ah, nämen,
5: men, men där kan han också vara väldigt bra. Alltså, om, om han bara får upp beslutsfattandet lite då är han en riktigt bra spelare vet, men för Men Degelfors, han är ju 27 liksom. så det är ju för sent.
3: Det är ju bara att glömma att han kommer att nå dit. Det är, det är samma med de här gula korten. Att han, alltså, han är från Costa Rica och, och liksom, han, han kör ett sit race. Och det har tagit mm. honom till Degefors.
5: Och det kommer nog inte ta någon så mycket längre. Nej, nej, men jag menar så här, skulle han få... L lite, om någon lyckas övertala honom Och tänka till lite, lite till Då skulle han ju kunna göra Som vi pratade om i, i, i med Viktor Linda. Han skulle också kunna ligga på 13,5 poäng på ja, en det, säsong du, Om han faktiskt fick upp ja, beslutsfattandet Bara faktiskt. lite, lite, lite Där är... finns det ju
3: hoppet med Lind, för Lind är 19 mm. Det här har ju folk <laughs> försökt säga till Diego Campos Sen Diego Campos var 19 mm. Men han kastar fortfarande bort bollen ja. Han knuffar fortfarande folk Och han vill fortfarande skjuta från en snäv vinkel När tre gubbar står och vill ha bollen på foten Och rulla in den i ett öppet mål Mm. Det går inte det är, det är ju liksom det över där utan det är ju den här ja, nivån så är
4: det och han spelar ju väldigt det är väldigt tydligt att han spelar för sig själv och det är ju det han får kritik för också och det är därför Man han är stjärnan och det är därför han är stjärnan också eh, men för att så här, så här, han är 27 år i år för 95 hans jag tror att de som inte kommer klara av att se det de ska nog inte kolla så mycket på Diggofors så för jag tror att han också känner av lite själv att så här, jag har, jag är ändå stjärnan jag gör mina poäng men, men det här kanske är lite sista chansen att ändå få något kontrakt ett snäpp upp från DG Fors, vad vet jag, En övre halvan klubb i allsvenskan eller tillbaka till Norge, till eh, elitserien där, eller eh, USA har han ju varit i också. Så alltså jag tror att han känner lite att nu är det nog sista chansen för mig. Eh, lite grann, så att han kommer nog han kommer köra på sitt eget race där ute till vänster även den här säsongen.
5: Hur nära var du att landa i Vokujevic? För det nära. hade varit mitt
4: ja, eh, nära. Han, var han, är min, han var min tvåa på ja. listan eh, jag kommer tillbaka till, ja. eh, till honom. Oj, 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 oj men in, är det? Nej, inte på fan
3: nej, <laughs> det, det, hade <laughs> det hade varit magiskt Då hade de
5: rasat där i Värmland <laughs> Vad har alltså, vi då? Talangen, eh. 28 år gammal <laughs> <laughs>
0: Exakt
2: Just det. Det, det. det är väldigt. Har om... för relation till surf. En ja, stor relation, varit i Brisbane. Ja, jag och det. Där är mycket windsurfing. sen så ner till Byron Bay där, där jag testar på vågsurfing. Och sen höll jag på att strika med på eller utanför Kota Beach då, <laughs> när det kommer sju meters våg och tog mig. Ja. MQ-butik. Där hittar man ju såklart Dobbers sommarkollektion som alltså heter Sunset Horizon Club. MQ.se eller någon av butikerna. Vi säger stort tack till MQ.
4: På, på fanbärare så har jag landat i Sebastian Olsson. Mm. Försvarsgeneralen får man säga numera efter, framförallt kanske efter att Oliver Ekrot försvann till Island- så har han ju dels tagit över eh, positionen, men också kaptensbinden mot andra halvan av säsongen i fjol. Är väldigt mycket vad liksom Forss supportrar och, och folket i klubben vill vara. Att man vill, han han liksom vill vara en ganska elegant, spelande, skicklig mittback. Eh, blanda Jojer ska man väl välja säga Kvalitetsmässigt Jag tycker att han, han bjuder på lite för mycket ibland Men, men är ändå alltså, en bra allsvensk försvarare Tycker jag verkligen Har gjort över 150 matcher i klubben eh, Fördelat på två sessioner eh, ja, men såhär, Elegant Men väldigt liksom ödmjuk Och bruket alltså, Hårt jobbande, gör inte så mycket väsen av sig Inte massa kaxiga utspel Och, och ett behov av att synas och höras Och hävda sig utan. Ja, men väldigt så liksom Low key, men, men gör aldrig nästan en dålig insats rakt igenom. Utan eh, liksom pålitlig och trygg spelare som, som jag vet att DGF-supporterna uppskattar väldigt, väldigt mycket. Och
3: lite grejen med Degerfors de senaste åren har väl varit eh, kanske framförallt att de har tappat Farnberg. Alltså, mm. Du nämnde Oliver Ekerot som gick till Island, nu sluta, eller slutar, Bertilsson har ju valt att eh, trappa ner. I någon form var väl Victor Edvardsen lite av en fanbärare, liksom gick i första ledet och, och hela den här biten tog stort ansvar utåt i media och hela den grejen när de gick upp. Och så nu tappade de ju också Kalén som också har varit liksom, en fanbärare, en ryggrad i det här laget, går, till, går till Blåvitt. Så att det är ju läge för Olsson att alltså, det blir ett ännu större
4: ansvar. Den ja, sånget. men så är det. Så är det. Och, och så att det... Det är ganska mycket liksom oprovat. Nu har de i, visserligen till i år flyttat upp väldigt mycket egna produkter och sånt. Så att på sikt har man väl förhoppningen om att det, det ska liksom byggas fanbärare här under de kommande åren. Men, men det är inte så jäkla många som har gjort massor av matcher i, i, i klubben. Jag vill nämna här en spelare som som jag ändå hade i tankarna. Som också ligger mig varmt i hjärtat i Kristos Gravius. Som ju liksom inte är en bruket kille. Det är en sålna kille. fostrad AIK. Vart där länge nu? Men vart där länge nu? Alltså också, jag tror, också. upp mot hundra matcher. Eller över hundra matcher till och med. En, en av de absolut bästa spelarna. Vi hade Sean med här som pratade om att. Alltså en av seriens mest underskattade spelare. Enormt viktig för Degefors. Eh, står också för allt här som de vill vara. Med, med sin fina vänsterfot och så. Så att han, han ska nämnas här i någon form av hedersomnämnande. Men eh, så att det är väl de två som sticker ut tycker jag. Mm.
3: Härligt. Vi rör oss snabbt till nästa kategori
4: idag. Och det är ju talangen. Ja, här var, här var svårare. Det var, här fick jag gräva djupt. Jag fick äh, även bollat lite med, med Dava här för att sådär... Eh, vad har vi som kommer underifrån som kanske inte är household än men om man ska ta något namn som, som också är nytt nu då, så, så är det Damian Pavlovic som eh, ju är inlånad från Kroatien och Reeka eh, som man tror mycket på mittfältare bra med båda fötterna eh, har ju kanske inte riktigt bevisat sig än men som jag tror eh, så där, han, han på sikt den här säsongen ska ändå ta för sig och bli en bärande spelare. Eh, 21 år, så att åldersmässigt det är det väl så gränsfall på håret för att, att få klassas som talang. Eh, men, men internt tror man mycket på honom. Men den jag framförallt vill nämna är Depe Ilunga. Oj, vilket eh, namn! Ja. 16 bast va? Ja, ah, jag tror att han har fyllt 17 nu 17 kanske. 17 bast. Eh, det är lite orenat som gjorde att jag höll mig från det här första är att han är från Örebros akademi från början det är ju lite ur ett eget perspektiv lite, lite orent lite smutsigt mm. han börjar uppförsbacke samma hemma supporten. Ja lite, lite så, det får man anta men ska ju vara en central mittfältare också ska vara liksom bra spelförståelse den klassiska spelmotorn i, i ungdomslagen dikterat tempo och allt det här ni vet, alla de här klyschorna men enligt, enligt sportchef Werner ska det vara liksom, alltså kanske den största talangen som har varit i klubben Mm. Mm. Så att ja. Väldigt, väldigt stora ord hon... det,
3: alltså, det är ändå en klubb där Ola Toivonen till exempel
4: Ja, verkligen. Alltså, Werner har ja. sett Ola
3: Toivonen slå igenom i Degerfors ja. och att han klassar det här som en större talang då ja, Lovorden har ju
0: haglat minst sagt inte bara Vad hade vi för position på den här gubben? Central-mittfältare Central Central ja, Fick
4: Allas okay. kontrakt i år okay. yes. eh, men så Det är väl så här. Där, nyligen fyllda 17. Man ska inte förvänta sig att han kommer få massa startar- och jättemycket speltid. Men när en sportchef ändå säger så om en ung spelare- det tycker jag ändå är värt att nämna. Så att han kommer säkert få några minuter här och där. Sen så är det kanske inte i år han ska slå utan det är, det är kanske nästa år snarare. Men, men ett väldigt intressant namn som jag ändå tycker att man ska ha med i bakhuvudet när man kollar på Degelfors. Jag
3: tycker att Degelfors, nu svävar jag iväg lite grann ifrån alla, men jag tycker att DG faktiskt gör. Ja, vi garvade lite åt Degelfors fönster i inledningen av Silicisen Men när man kollar igenom nu vad det är de har hämtat in den här säsongen. Så är ju känslan att DG Fors går mot en med Degelfors mått mätt ganska spännande säsong. Mm. Tittar vi på kuppen också. Nu ska man inte dra för stora växlar utav kuppen. Men att de matchar Malmös resultat. Och i vadå, 90 minuter. Alltså de är ju vidare hela vägen till tilläggstid i den sista matchen i en grupp som innehåller Malmö. Ja, typ. När gör Malmö-målet?
0: 90 91... Ja, då är de ju vidare, på, vidare ja.
3: i 90 minuter. Ja. För och, och, och De Geofors kunnat... är ju
0: vidare på krysset. Ja, ja jag, jag tror det var någon fair play-grej där. Att, nej, ja, det nej, de, ett, det, say, de får ju ett rött i slutet. Seid Korach... Korach eh, ja, det är Rör... efter målet? Ja, ja, ja men ja, exakt. Ja,
5: att, ja, fram till målet är de fram, i, Ja okay, Ja, okej.
0: Skitsamma. Ja, fram till Isakissetilin... Ja. Eller fram till
3: Cornelius gör eh, 2-1 så är ju Då ja. de slagit ut Malmö-kuppen. Och i den matchen så
5: tycker jag att efter sina förutsättningar... Tycker tycker Degelfors så bra ut. Ja, de hade ju kunnat göra, som, som vi redan sagt, borde de gjort det till. Men de hade också fler omställningslägen. Jag tycker Vukovic ser jävligt fin ut i år. Han ser
3: jättefin ut. Och han har också fått erfarenheter nu från all för spel. Fått växa in i kostymen. Och tittar man på de nyförvärverna. Rosbach mm. imponerade ju mot Malmö. Tittar man på Pavlovic som du nämnde, Agus, som talangen i laget. Ser ut att direkt ha kommit in jättebra i det här. Mm. Ser ut att trivas i sin roll. Tittar man på mittbacken Seid Korach som, som är liksom med sin fysik absolut kommer vara nyttig för dem. Kryddat dem med lite egna talanger. Och kryddat med de här klassiska jävla degeforsvärvningarna de gör- som är liksom från Superettan eller Division 1 som faktiskt ser ut att kunna göra skillnad i ja men till exempel Karim Mar som har kommit in och sett liksom, ja men du, du håller ju på den här nivån och kan gå in och göra helt okej okay insatser ja. eh, tittar man på han med det riktigt stökiga namnet Elias i förnamn, eh, lurigt efternamn som jag inte ens tänker ge mig på sägen. Exakt så. Mm. Ser också alltså gjorde du också jättebra under hösten i Degerfors i i fjol. Peter Gvargis, får man ordning på hans fysik så kommer det bli en spelare som
0: köra skillnad i det här laget. Ska vara ska vara nära och nära spel. Ja, och så, så, att, så, så, att, så tittar jag på jag ska fönstret
3: ska. så tycker jag att så här fan de, de har ju Smarta
0: grejer där alltså. Mm. Ja, och det vi garvar ut. Vad var det? Värners kvart liksom, i tre-system och hela den grejen. Jag, jag tror kanske det där kan till och med varit en rökridå då. Att det är kvart i tre-system. Jag menar att det istället är väldigt, väldigt, väldigt scoutat liksom, i det nätverk man har. Att man har, krokar ut det tidigt och kanske att om det inte händer någonting tidigt i fönstret, att det ser ut som att det är en nödlösning. Men att man väntar att man har den kylan som med Pavlovic till exempel, där reka är i, i har varit i fritt fall i ett år och han inte alls kommit till sin rätt upp till Degen, tänkte vad var det? Han sa i den intervjun när han blev klar att ja, jag såg matchen mot Djurgården och, eller jag såg att Djurgården slår Reka enkelt så jag såg att får slog Djurgården med 3-0 så jag tänkte att det måste vara bra. <laughs> <Och> så, <laughs> liksom, han ja, alltså,
3: hur Werner har lurat dit de här ja. spelarna?
4: Det är en annan
0: femma. Ja, men
3: det, men alltså, det är det som är mest oh, imponerande well med att han,
4: att han får liksom utländska spelare att faktiskt åka upp till, till skogen uppe i Värmland och sätta sig. Det var Alfie, Alfie Whiteman var väl väl som... Så när han landade på Arlanda och liksom började köra ifrån tänkte att fan, det här är inte så litet som, som man var nej alltså, det är tre timmar. Alltså det är lugn. ska rakt in i landet. Oh så att det... ska jag re... så det skogen där borta ja. dit ska ja. vi. Ja. Och även
3: på målvaksposten där hade de ju stora problem med fjol. Mm. Där är ju känslan hittills att de verkligen har växlat
0: upp en nivå. Verkligen. Och det för att bara hoppa in här. Alltså Rosbach en gång i tiden liksom, är sedd av Nor som Norges största målvakstalanger, given i odd var liksom alltid i diskussionerna kring, kring en landslagsplats petade av, faktiskt av oiko Leopold Wahlstedt, mm. just som nu kopplats ihop med Villarreal och allt vad fan det var valde att stanna när det fanns anbud från både. men Rosbach i grunden, alltså det är en stor målvakt, det är en reflexnab målvakt, det är någon som ger en helt annan stadga både åt liksom men även försvarspelet i degen, mm. att man vet att det kommer inte en, liksom en märklig utboxning eller någon flax, eller någon sån här att man inte äger sitt luftrum till exempel, utan Said Korach framför Sebastian Olsson eller vem det nu än är, de vet att Rosbach är där, det är lugnt. Vi behöver liksom inte ta den extra meten eller tjuva. Eller Sen ska ju också Degen ha en målvakt som liksom gör mycket tv-räddningar.
3: Ja, mm. oh, det, det gjorde det. det, det en såg
0: vissa, vi, en vissa tv såg, såg vi
3: i prov på att han gillade att bjuda till, till kameran. <laughs> eh, vad har vi på vad, vad tog vi? Talangen har vi tagit. Spaningen vill jag ha.
4: Ja, då ska vi komma in på Dian Vukovic som gjorde första säsongen i fjol i Degårds kom från norby där han gjorde stor succé i Syperrätten. Hade en rätt tuff eh, debutsäsong, var skadad länge och fick liksom mycket hack i hans säsong. Gjorde en del bra prestationer men sen lite in och ut i startelvan och fick inte alls den kontinuiteten som, som man kanske behövde. Och sen under hösten plockade man ju då in Omar Faraj på lån och, och Omar imponerade stort och gjorde en jättefin höst i Degufors. Så att det gjorde att han också ibland fick spela ut på en kant vilket inte alls är hans liksom, position. Eh, men, men jag är, som, som vi var inne på Som ni var inne på att Jag, jag imponerad av honom i Framförallt redan i Norrby Jag trodde verkligen på honom redan till förra säsongen eh, Han är stor, stark, nyttig Alltså nyttig spelare Om man använder honom rätt så Snabbare att, än man tror också Snabbare ja, än ja. man tror också, verkligen eh, Så att, eh, jag har landat i en liten spaning kring honom Och, och som i många av våra andra avsnitt eh, Så pratar vi poäng Och specifikt mål den här gången och jag har satt en lina på 8,5 mål på Vokojevic. Över 8,5 mål. Oj! Nio stycken. Mm. Eh, för att eh, det ska rätta som, som, som rätt. Eh, kanske högt. Alltså det är ändå det Egerfors pratar om. Jag tror jag tror att de kommer hålla sig kvar. Men de kommer ju inte bli bättre än elva. Så att de kommer ju ändå få kämpa i många matcher och sådär. Men jag tror att eh, jag tror att han kommer vara bra i år för, för det. Inte minst på
0: hemmaplan kommer göra sina mål. Det här låter väldigt väldigt uträknat. Det känns som att Agge har haft en sån här matematisk form i bakgrundet så här. Okej, okay, men Campos kommer ta sig till åtta lägen på match. Han kommer passa i två och Dian kommer få så här alltså, riktigt ja, som beautiful exakt. mind
4: eller så alltså, var Berhemma göra han två mål och sen vätter de ljug borta. nej men jag tror jag tror faktiskt på på Voker Jag gillar också den spelan
3: alltså väldigt mycket jag och fin, det, han till alltså, fot. Ja, han led ju en del av att ganska snabbt få Alltså det gick lite för fort. Dels skadorna, men det också blev ganska snabbt. Du ska ersätta Edvard sen. Mm. Det var den en liten tung mantel att bära. Nu har han fått växa in i det här. Fått komma in i det som är svensk fotbollbruket. Alltså han går ju också från, nu är inte Degifors, all respekt till Degen, herregud. Men det är, och det är ju verkligen ett par upp, steg upp sett till Norby, Där man verkligen spelar framför noll åskådare ja så är det. Och
4: han, han gjorde 15 mål den säsongen i Söpreten, innan han gick till Degfors. Gjorde tre i fjol i Allsvenskan och det är klart att det är för dåligt. Men som sagt, väldigt, väldigt hackig säsong. Han har ändå gjort, alltså, han gjort eh, sju mål på 28 matcher. Det är okej okay utifrån att man känner att det finns väldigt mycket mer att ta av här. Mm. Han ska trippla sin målskörd. det är det du säger. Ja, men det, det tror jag, det ses som, som rimligt. Ja, men med Nick och Djuric out också. Mm. Alltså nu har
3: de väl värvat eh, Fortune Bassy ja. Och de har ju också den här uh, målgurra uh, från Solentuna. Mm, det. Men känslan är att Dian kommer Lindgren, vara... Ja, ja, exakt. Lindgren, ja. Eh, känslan är att Vukovic kommer vara etta. Ja, men alltså lite, antingen kommer han spela längst fram eller lite släppare, men han kommer spela.
4: Ja, det, mm. det, det är jag tämligen övertygad om. Om inte den här Bessie är, är hur bra som helst. Men det får man väl se. Men, men eh, jag tycker att man ser det i, i kuppen också här i gruppspelet, att han känns mycket mer självklart Det känns som att han tror på sig själv igen Trots den tunga säsongen i fjol Och så. så att han, och, och jag vet inte om det är satt Någonting kring straffar där Om det är Campos kanske tar tar dem nej, Annars nej, tror jag att nej, fan. Ja, men han, är, han, är där han tycker att han själv ska ta dem Jo, jo men han så tycker här, också att vad han, han ska göra ball
3: Degens första straff i år Dian plockar upp bollen Campos är ju där och vill snurra och där blir ju en karaktärsprövning för Exakt. Dian. Den släpper inte han. Nej, jag tror inte heller att han gör det. Så att det är ändå, det är ändå alltså så här, var... två straffmålet. Kan tre. eventuellt se framför mig en liten Carlos Strandberg-Danielis situation då? Ja. Att Campos
0: går mot strupen. <laughs> Fan fa, vad inte degen det är. Det blir situation Nej, men det är väldigt mycket Campos. Ja, det är, ja, ja, ja. Han går ju för det. Dian Campos, har ju, i
3: är det Campos i har ju ett bråk om en straff den här säsongen i sig. Ja, 100%.
5: Han firar ju inte när Dian gör mål. Nej
3: nej nej. nej, nej, nej. Han står ju uppe vid sidlinjen. Han tänker ju heller inte på en retur. Utan han ska bara bara bölar vid sidlinjen. När Dian gör 2-1 hemma mot Varberg. 94 på straff. Laget vinner. Tre jätteviktiga poäng. Då stod Diego lack för att han inte fick ta straffen. Straffen som mm. han själv filmade till sig. <laughs> Campos
5: avgör match. Hyschar Dian.
4: <laughs> ja,
5: en potentiell eh, intern stridighet
4: här. Vi får väl se. Ja, det får eh, men det göra. är i alla fall min spaning. Ska vi ta sista kategorin?
3: Sista kategorin är ju den roligaste kategorin. Och det är ju vad, vem eller vilka som Kalle ömmar för. Tapper, det, du får presentera. Vad har vad, vad
5: Kalle på Degen? kallas gubbe slash gubbar Ska vi in på den nu Ja, det är det vi ska göra uh, Och det är det först vi pratar om i det här avsnittet uh, Då har vi uh, Sean Sabetkar på grund av gladast i världen Jag har aldrig sett Karn göra annat än att le
3: <laughs> <laughs> Det finns en poäng där mm, ja. Otroligt glad
4: Ja, verkligen uh, Också och...
3: nästan alltså Topp top tre Ja, mm. Han,
4: han var, var med i, i Liksom uh, Ja, i diskussionerna där, de interna diskussionerna jag hade i mitt, e mitt eget huvud, han eh, hade ju också, hade lite, lite för tung för i fjol, bänkades ju och, och sådär. Det var inte bra för rent liksom matchantalsmässigt och eh, var ju kapten annars eh, innan och, och så. Eh, men eh, är ju en favorit för oss alla, eh, han och jag är ju goda vänner känt varann sedan vi var 5-6 år så att, eh, bra val av Kalle. Att eh, ta Sean på den kategorin. Ja,
3: och Sara, han, det är som du är inne på. Han är ju lite för ogiven i elvan mm. För att man ska vara liksom... Eh, men jag tror väl att han är typ vice kapten.
4: Alltså jag tror att han kanske nästan är fortfarande första kapten när han spelar. Ja, ah, det så? Jag, kan, alltså jag, jag vet inte Men jag skulle inte säga Han var ju före Sebastian Olsson Innan han blev bänkad i kaptenens hierarkin Så alltså kanske det. de har justerat det då I och med om de ser Sean som Fjärde back Eller hur de nu rangordnar honom sportsligt Så att det, vi får se
3: Hörrni härligt, det här var ett avsnitt Om Degerfors. känner vi oss Nöjda, har vi något mer att säga om DG Fors? är det någon som tror att de åker ur Eller vad, vad är känslan
0: de kommer ja. slåss
5: där, men jag börjar så få klart, att de klarar sig Jag tror också,
0: de jag tror inte Fors kommer ha någonting med den direkta bottenstriden att göra. Jag tror att de kommer skaffa oh. sig ganska god marginal från kval, alltså kvalsträcket och uppåt. Om det var på målskillnad förra året så tror jag att det blir en ganska smooth sailing det här året. Och kanske en 5-6 poängs marginal ner till, till de andra. Med två matcher kvar
3: att spela kommer Degelfors ha säkrat allsvenspel spel 2024.
0: Ja, det tror jag. Det tror jag också. Ja.
3: Härligt Tony, vi får se vad vi bjuder på imorgon. Det här var varit avsnitt om DG Fors. Vi tackar för att ni lyssnar och så hörs vi. Hej! Hej!